0: no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus, dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar batidas do teu coração acelerar é ele mexendo no secreto da gente o lugar que ninguém conhece mas ele viu e sabe curar aleluia é assim mesmo aquele ele secreto do nosso coração que ninguém conhece o Senhor nosso Deus vê e Ele manda o remédio, o Espírito Santo traz o remédio, e Ele aplica a obra de Jesus realizada na cruz do Calvário, e Ele traz a cura, a libertação, traz a paz, traz o consolo para o nosso coração. Aleluia por isso! Graça e paz está chegando até você, mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Juntos, vamos compartilhar um pouquinho da palavra em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu vou ler. Em dia subsequente... Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores, chegando-se, Tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Lucas 7, que passagem maravilhosa, que mensagem linda. E eu quero começar dizendo que o mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva ele está conosco nesse encontro e o que é que precisa ser ressuscitado na sua vida? Vamos partir dessa premissa e colocar todas as nossas questões, sonhos, necessidades, propósitos, porque muitas vezes todos os sonhos e propósitos Expectativas que estávamos criando de um futuro melhor na presença de Deus. De repente muitos estão vendo esses sonhos e propósitos no esquife, num lugar de morte. Mas nesse encontro Jesus se aproxima de cada um de nós e ele diz pare o esquife. O que ele queria dizer? Ele estava ali paralisando todo o processo de morte. O sepultamento já estava a caminho. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava transformando morte em vida. Jesus estava quebrando um processo... E uma sequência final de um processo de morte, quando chega ao sepultamento. Ali então nós vemos Jesus realizando um grande milagre. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E a notícia da ressurreição desse menino divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. É o poder de Deus, é Jesus agindo. Então, quando nós paramos para meditar um pouquinho, vamos considerar alguns pontos bem importantes nesse texto. Toda a Judéia ficou sabendo da história sobre o filho da viúva de Naim. Naim, que em hebraico significa a bela, a graciosa, era uma aldeia construída próximo ao irmão a sudoeste de Nazaré, a cidade de Naim. Naim está situada na região de Sunem, onde morava a Sunamita. Vamos falar da Tsunamita qualquer dia desses. Uma figura muito conhecida no Antigo Testamento. Atualmente, então, Naim é uma pequena cidade edificada sobre os escombros da aldeia que existiu. Jesus, então, encontra o cortejo fúnebre. Jesus percorreu 38 quilômetros, vindo de Cafarnaum, onde ele curou o servo de um centurião e pôde chegar então à tarde a Naim, horário em que normalmente se realizavam os funerais. E ele estava acompanhado por muitas pessoas, pessoas felizes, que glorificavam a Deus pelos sinais que já haviam visto, os milagres que já estavam acontecendo. Mas Jesus, quando rodeava e subia a encosta que leva até a cidade de Naim, aqui então ele encontra um cortejo fúnebre. O morto, um jovem, filho único de uma mãe viúva, o filho da viúva de Naim. O cortejo, então, seguia em sentido contrário ao de Jesus. Seguia para o cemitério, que se localizava, conforme o uso dos hebreus, a certa distância das casas, fora da povoação. A dez minutos a leste de Nainha, então, ainda hoje, são vistos sepulcros abertos lá na rocha. E há esse contraste de ânimos. De um lado, uma multidão alegre pelo que presenciaram com Jesus. De outro lado, parentes e amigos choravam a morte de um filho querido. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam então um defunto. Versículo 12 de Lucas 7. E quando chegou perto da porta da cidade... Eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E a mãe do jovem, morto, via então a tragédia da sua vida se agravar ainda mais. Ela já havia perdido o marido, passado por um sofrimento terrível, enorme. Como a mulher naquela época não podia ter emprego e salário, Restou ao filho, então, prover o seu sustento. Agora, com a morte do seu filho, esta viúva já sofrida, além do sofrimento da separação pela morte da sua família, estava agora sozinha, sem nenhum meio de sustento. A viúva de Nain estava exposta à solidão e exposta à miséria. Os moradores da cidade... Ficaram comovidos ao tomar logo o conhecimento daquela tragédia que se desenhava naquele lugar, naquela hora, aquele quadro, aquele cenário. Logo se juntou então muita gente abalada pela morte do filho da viúva. Ainda mais tocada, claro, pelo seu próprio destino. Jesus, então, ao vê-la, moveu-se de íntima compaixão por ela. Em um lance, o mestre entendeu a vida daquela pobre viúva. Jesus, então, movido em si mesmo, aproxima-se do esquife. Era uma espécie de urna fúnebre. E ele o toca. O cortejo é paralisado... Pela tradição e recomendação da lei cerimonial, não se podia tocar em um morto. Mas o mestre não se prende à letra e nem aos costumes. Ele não fica insensível ao sofrimento humano. Olha o versículo 14. E chegando se tocou o esquife e os que levavam pararam e disse, Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar aleluia, nos corações já se podia então ouvir algumas murmurações, como pode um judeu tocar um morto, mas o mestre estava aqui mostrando que ele é o senhor da lei, ele é o senhor da vida, ele é o senhor da morte, Jesus ordena e o morto se levanta, eles não conseguiram ver o milagre, mas se pegavam na lei, então o mestre carinhosamente Jesus conduz aquele menino e o entrega até a sua mãe. Ah, queridos, aleluia. A palavra de Deus diz que esse feito do Senhor, olha o versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Agora ninguém mais resiste ficar calado. Todos se maravilhavam e glorificavam a Deus. Definitivamente a morte se encontrou com a vida naquele dia. E o enterro virou festa. Isso são coisas de Jesus. Ele é o único que transforma. Que ressuscita o morto. Que da tristeza ele gera alegria. E esse dia então... Ficou marcado na história daquela cidade e de todo Israel. O mundo precisava saber. Todo aquele que crê em Jesus, com certeza, ainda que esteja morto, viverá. Vamos analisar as atitudes de Jesus em relação ao sofrimento da viúva? Em primeiro lugar, Jesus olhou para aquela mulher versículo 13, ele olha para você também. Nesta noite, nesse encontro, Jesus está olhando para você. Muitas vezes, nós achamos que Jesus não está nos vendo, ou que Jesus não se importa conosco. Mas em meio àquela multidão que carregava o esquife, Jesus a procurou com o seu olhar. E a atenção do mestre agora estava voltada para aquela mulher, e ele se moveu de íntima compaixão. Ele nos vê. Ele nos conhece. Jamais ele vai nos desamparar. Em segundo lugar. Ainda no versículo 13. Jesus se moveu de íntima compaixão. Ele se compadece de nós. Primeiro ele olhou para aquela mulher. Ele continua olhando para nós. Agora ele se compadeceu daquela mulher. Jesus continua. Se compadecendo de mim e de você. A compaixão de Jesus deveu-se à dor daquela mulher. Por isso ele se compadeceu dela. Queridos, quando Jesus olha para nós, ele se compadece também. E ele sente a nossa dor. Ele não é frio, ele não é calculista, ele não é insensível, ele não é desleixado com os seus filhos, ele nos ama. E Ele conhece as nossas tristezas, Ele conhece a nossa dor, a nossa dor passa a ser a dor dEle, o nosso sofrimento é o sofrimento dEle, Ele nos ama, diga aí, Ele me ama, Jesus me ama, diga aí, Jesus está olhando para mim, diga aí no seu coração, em alta voz também, Jesus se move de íntima compaixão por mim. Em terceiro lugar, Jesus disse à mulher, não chores. Jesus sempre tem uma palavra. Uma palavra de ânimo. Uma palavra de esperança. Ele jamais vai deixar de falar conosco. Ele sempre terá uma palavra para nos fortalecer. As lutas podem ser difíceis. As muralhas podem ser grandes. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus... Ele sempre falará com a sua voz suave aos nossos ouvidos, ao nosso coração, nos dando força, nos dando graça para suportar todas as dificuldades. Em quarto lugar, Jesus se, se aproximou da mulher, versículo 14. Ele sempre, ele sempre se aproximará de nós muito mais do que isso ele prometeu que estaria conosco é mais do que estar do nosso lado é mais do que estar ao nosso lado ele prometeu que estaria conosco dentro de nós nós vemos também no texto claramente que a iniciativa foi de Jesus tudo o que ele quer hoje é se aproximar de nós e estar em nós e poder nos ajudar e agir em nós. deixa Jesus se aproximar, mais do que isso, abra a porta do seu coração, deixa Jesus entrar e fazer aí no seu coração morada e enxugar as suas lágrimas, deixa Ele te consolar, é isso que Jesus faz e em quinto lugar, Jesus diz, Jesus tocou no esquife, versículo 15. Sentou-se, versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife. E parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Olha que palavra de autoridade. Ele age em nosso favor. O grande problema daquela mulher era justamente aquele esquife. O esquife que agora levava o seu filho para o túmulo. Ali estava sendo sepultada a sua família. Ela já não tinha mais ninguém. Ali estava sendo sepultada a sua alegria. Ali estava sendo sepultada a sua companhia. De repente também eu posso estar falando nesta noite com você. Que perdeu um ente querido. De repente você pode estar me perguntando, pastor, eu esperei tanto que Jesus chegasse, mandasse parar o esquife, mas eu tive que sepultar, eu tive que seguir ao cemitério e ali sepultar a quem eu amava. E hoje o que me sobrou foi a dor, muitas vezes a angústia, uma tristeza profunda, Existem coisas, queridos. Existem respostas que nós não recebemos. Não entendemos por que Deus faz algumas coisas e outras Deus não faz. Mas hoje Ele enche o nosso coração de fé para dizer para nós, se você, se o esquife não parou para você, mas o seu coração parou ali naquele esquife. Um dia você vai entender. Um dia você vai compreender. E ainda que não compreenda, continue vivendo por fé. Usufruindo da minha companhia. Usufruindo do meu amor. Do meu consolo. Porque para você também, que teve que sepultar o seu ente querido, eu também me apresento para tocar o seu coração, confortar o seu coração e que você receba bálsamo, paz, consolo e esperança no seu coração. Em qual área hoje da sua vida? Jesus precisa tocar, em que área tem um esquife, em que área tem um filho morto, onde, que problema, que dor, qual é a situação, deixa Jesus tocar hoje no seu esquife, não permita viver a sua vida com essa dor, mas Jesus está dizendo, pare o esquife, pare, não prossiga nesse processo de morte da sua alma, das suas emoções, eu posso te trazer consolo, eu quero te trazer consolo. E quando eu entro na sua vida, no seu coração, a minha presença será o teu consolo, ande comigo. E você experimentará a cura, libertação, restauração. Entregue a sua vida para mim, diz o Senhor. Confie somente em mim. Confie na minha graça. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Na sua dor. Deixa Jesus tocar nesta hora. Vamos orar. Ah, Jesus maravilhoso, nós apresentamos o nosso coração nesta hora e apresentamos os esquifes que estamos carregando na nossa alma, apresentamos os esquifes que carregamos todos os dias, quando dormimos, quando acordamos e estamos ainda vivendo um processo de dor, um processo de luto, um processo de morte. Nós precisamos de Ti nesse dia. Ó oh, Jesus, pare o esquife em nosso favor. E estenda as Tuas mãos sobre nós. Ainda que não entendamos a dor, a saudade, a ferida. Nós colocamos o nosso coração em Tuas mãos mais do que isso. Abrimos a porta do nosso coração e dizemos a ti, Jesus, entra em nossa vida, entra em nosso coração, faça morada e vem com unção, vem com graça, vem com cura, em nome de Jesus, eu entrego tudo que eu tenho. Eu entrego todos os esquifes, eu entrego toda a dor, eu entrego todas as lágrimas, todas as noites mal dormidas, todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Porque eu sinto nesta hora a tua mão chegando e o Senhor parando o esquife. E nos tirando do lugar de morte, de dor e gerando a Tua vida na nossa vida e no nosso coração. Querido Jesus, o Senhor continua se compadecendo de nós. E a nossa dependência continua sendo do Senhor. Assim como o Senhor olhou para aquela mulher. Olha para nós nesta hora. Olha para as dores nesta hora. Olha para o clamor do nosso coração. Como o Senhor olhou para aquela mulher. Mas o Senhor não só olhou para aquela mulher. Mas o Senhor também se moveu de íntima compaixão. Ah, Jesus, que as Tuas compaixões venham se mover em nosso favor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Assim como o Senhor disse para a mulher, não chores. Queremos também que o Senhor venha falar conosco. Nós ouvimos a Tua voz. Sentimos as Tuas mãos tocando lá dentro de nós. E enxugando as nossas lágrimas com palavras de consolo e arrancando as dores... as mais profundas das dores... nós sentimos o Senhor fazendo isso nessa hora... em cada um dos teus discípulos... que ora comigo nesta hora... e assim como o Senhor se aproximou daquela mulher... o Senhor está se aproximando de nós... muito mais do que isso... nós abrimos a porta do nosso coração... para que o Senhor não seja alguém próximo alguém que ande ao nosso lado, mas alguém que viva dentro do nosso coração, pois somente a Tua presença, a Tua companhia dentro de nós, vai enxugar as nossas lágrimas, e por favor, como o Senhor fez, naquele funeral, naquele cortejo, tocando o esquife, toca-nos nesta hora, com as Tuas mãos de poder, e nós te agradecemos muito obrigado Jesus muito obrigado Jesus nós recebemos cura, consolo libertação e paz e o nosso coração está aberto para que o Senhor entre e faça morada em nome de Jesus amém amém e graças a Deus Ele vive Jesus aí chegando com o remédio é a presença que cura a comunhão com a presença nada mais tem valor só Jesus são valores eternos deixa ele mexer aí dentro Deixa Ele tocar a sua vida nesta hora Há um anjo do Senhor chegando E entrando na sua casa nesta hora A morte está saindo A dor da morte Ele está arrancando Ele já chegou Sinta a presença te tocando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia e o Senhor te abençoe e te guarde Amanhã, permitindo Deus Estaremos de volta nesse mesmo horário Com mais um Encontro com Deus